0: De Barranquilla, emite Radio Ya 1430 AM. HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya 1430 AM.
1: Son las 8 y 59 minutos.
2: Radio Ya presenta todos los domingos el programa agropecuario nacional e internacional. Los agrónomos opinan en vivo y en directo en los 14:30 a.m. y a través de la página web www.radioya.co en las redes sociales Facebook Live como Radio Ya. Los agrónomos opinan, fundado el 2 de julio de 1958 con 63 años continuos de tradición. El programa radial agropecuario más antiguo en Colombia y uno de los más antiguos en el mundo. Los Agrónomos Opinan, un programa independiente al servicio del sector agropecuario colombiano. Los Agrónomos Opinan, gracias por su sintonía. Atlántico, tierra.
3: Muy e internacional Los Agrónomos Opina Los Agrónomos Opina un programa independiente de divulgación agropecuaria al servicio de los hombres del campo colombiano fundado el 2 de julio de 1958 con 63 años continuos de tradición el programa radial agropecuario más antiguo en Colombia y uno de los más antiguos del mundo Consejo Editorial Ingenieros Agrónomos Jaime Cardona Díaz, eric Guerrero Riaño, William Peña Yepes y Jaime Bisbal Rodríguez Asesor Ingeniero Agrónomo José Antonio Padilla El liderazgo no se improvisa, se obtiene con ética, dignidad, estudio, investigación, dedicación y experiencia Los Agrónomos opinan Con 63 años continuos de tradición y en el Control Master nos acompaña, como siempre, nuestro apreciado amigo, el ingeniero de sonido y productor Jorge Pérez. Muy buenos días, amables oyentes. Bienvenidos una vez más a este su programa agropecuario nacional e internacional Los Agrónomos Opinan, que se transmite dominicalmente de 9 a 10 de la mañana en directo por esta, su emisora radio ya, dial 1430, frecuencia AM y a través de la página web www.noticiasya.com por Facebook y Youtube a través de Radio Ya y Tuning Radio desde Barranquilla, Puerto de Oro de Colombia capital del Departamento del Atlántico y recuerden que este programa es patrocinado por Cepsa Ecosembrar S.A.S. Secosta Fumigaciones S.A.S. y Doctor Carlos Prada odontólogo cirujano maxilofacial e implantólogo. Iniciamos el programa hoy domingo 12 de septiembre del año 2021 con la presentación del resumen nacional e internacional de los hechos más importantes del sector agropecuario. Tecnologías, políticas, pronunciamiento de los gremios productores, Radiografía vertebral del campo, su proyección y trascendencia nacional e internacional. Todo estos temas analizado por los agrónomos opinan. Muy buenos días, amables oyentes. Como todos los domingos les decimos, reciba nuestro cariñoso saludo y gracias, una vez más por acompañarnos dominicalmente en este su programa agropecuario nacional e internacional Los agrónomos opinan. Cariñoso saludo para ustedes, deseándole al Todopoderoso que les dé mucha salud, bienestar, paz y amor, que es lo que necesita hoy Colombia y el mundo entero. Bueno, y siendo las 9, 4 minutos de la mañana de hoy, 12 de septiembre del año 2021, vamos a leer la sentencia del día de hoy. La muerte le pregunta a la vida. ¿Por qué a mí todos me odian y a ti todos te aman? La vida responde, porque yo soy una bella mentira y tú eres una triste realidad. Quien no defiende lo público son insolidarios. Quienes roban lo que es de todos son corruptos. Y quienes apoyan a los ladrones
4: son miserables. Bueno, muy buen día, Erika. Adelante. Gracias, muy buenos días a los oyentes de su programa Dominical Los Agrónomos Opina. Antes de comentar la primera noticia, quisiera de verdad eh, felicitar a un colega, eh, colega investigador, el ingeniero César Vaquero, que el hombre pues a pesar de, de ya estar pensionado sigue trabajando en la investigación acerca del cultivo de marañón y nos ha sorprendido diciendo que en el Atlántico, Jaime Cardona, eh, hay 86 hectáreas de marañón sembradas y con la tendencia a aumentar porque eh, eh, el consumo a nivel mundial es, es bastante impresionante. Además que ahora hay unas nuevas variedades híbridos brasileros eh, que tienen mejor grados bris. Bueno, él no está manteniendo a, a, al día con las investigaciones y hay varios colegas que también están metidos en, en, en la cuestión del cultivo de marañón y eso está muy bien. Eso es lo que queremos, que todos sembremos, produ produzcamos para alimentación del mundo. Bueno, la, la noticia siguiente aparece en la revista agronegocio y está escrito por la periodista Cristina Estrada Rudas y dice así La Furí pide declarar situación de desastre nacional en la subregión de La Mojana José Félix La Furí Rivera presidente ejecutivo de FEDEGAN pidió al presidente de la república Iván Duque Márquez declarar situación de desastre nacional en la subregión de La Mojana. Dada la inmensa tragedia que está sufriendo la región de La Mojana y sus repercusiones económicas y sociales en medio de la crisis y el desempleo y la economía que está un poquito eh, bastante trastornada por la pandemia, consideramos que para avanzar hacia una solución definitiva, se dan todas las condiciones en los términos del artículo 56 de la ley 1523 del 2012 para declarar en la región de La Mojana la situación de desastre nacional, indicó la FORI. En dicha solicitud, el presidente ejecutivo de FEDEGAN también sugiere la creación de una línea especial de crédito en Finagro para la recuperación de tierras y praderas en la Mojana, en condiciones de amortización que consideren la temporalidad de dicha recuperación y subsidio temporal a los insumos necesarios para la recuperación de las tierras y el establecimiento de praderas. La subregión de la Mojana abarca 11 municipios de cuatro departamentos, Sucre, con San Marcos, Sucre, San Benito, Abad, Majahual, Guaranda y Caimito Bolívar, con Magangué, Achí y San Jacinto de Cauca Córdoba, Ayapel y Antioquia, Nechí bueno sobre esta noticia pues yo como de hace 40 años más oigo diciendo que que van a trabajar eh, en, para solucionar estas eh, inundaciones cíclicas que se presentan en la Mojana y que siempre eh, trae repercusiones negativas a los cultivadores principalmente de arroz y a los señores ganaderos ojalá que esto se solucione cuanto Eric, antes.
3: pero perdona no es solamente la mojana eh, por lo menos eh, en estos momentos en que el invierno es demasiado fuerte a nivel mundial pero hablemos eh, principalmente de Colombia donde la cantidad de agua que está cayendo en las diferentes eh, ciudades y municipios de Colombia eh, sobrepasa los límites de un ...digamos aguacero eh, normal... ...tengo entendido... ...que las alcaldías municipales... Eh, ...tienen un presupuesto para atender... ...lo que es el mantenimiento de los ríos... ...si se habla de sedimentación aquí... Eh, ...en el río Magdalena Boca de Ceniza... ...que tiene una cantidad de problemas... ...con ciertos barcos de calado mayor... ...de, de, de 8 o 9 metros... ...lógicamente que la, la sedimentación... Eh, va en todo el trayecto por donde pasa el río Magdalena vemos también el caso de Salamina eh, ya hay un problema y ahorita se va a tener que suspender eh, el, el trayecto de Puerto Giraldo Salamina y viceversa en ferry porque materialmente es una exposición vemos eh, que ya se está reventando eh, todos los terraplenes que han puesto porque la verdad es que la fuerza del río es muy grande, entonces yo pregunto ¿Por qué tenemos que esperar que llegue una tragedia de esta para poder actuar? Eh,
0: buenos días a todos los oyentes de su emisora radio ya y su programa de opinión. Ya. Ahora el ingeniero José Padilla. A ver, doctor Vival, eh, el problema de, de, de las inundaciones es una cuestión de fondo, no es una cuestión de forma, no es una cuestión de fondo. Si nosotros comenzamos a hacer un análisis de Río Magdalena, por ejemplo, Río Magdalena nace allá en el Parmo de las Papas, eh, eh, en la Laguna de la Madalena, y comienza, y se y, y comienza, digamos, a circular a partir de, la, de dos cordilleras. Ese flujo de agua, al llegar directamente sobre la parte plana del de, eh, digamos, de la topografía colombiana, se, se abre, ¿cierto? Entonces tenemos en, la, en, la, en, la, en el, en el Madalena Medio y, en, y en, en, en la depresión momposina eh, de que se están haciendo muchas obras civiles. O sea, muchos ganaderos están... Eh, prácticamente eh, evitando de que, de, de que el agua eh, digamos cope su zona de amortización, o sea, el río Magdalena tiene una zona de amortización entonces la zona de amortización está comprendida por lagos por eh, caños eh, humedales y todo ese tipo de cosas entonces esa es la forma como el río se expande para evitar inundaciones aguas abajo, entonces ¿qué pasa? que al, al tratar de, de, de taponar Toda esa cantidad de, de, de sí. afluentes que hay allá directamente en, el, en, el, en, la, en la parte del, de Madalena Medio y en, el, en, el, en la parte de... Las zonas de alivio. De, o sea, sí, las zonas de alivio, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Es que el, 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 la cantidad de agua que va a circular a través de este río va, o sea, no, va, no va a tener la capacidad para evacuar esa cantidad de agua. Entonces, él busca la forma por donde, por donde, por donde reventar, ¿verdad? Eh, tenemos el caso del Departamento del Atlántico en el Departamento del Atlántico teníamos unas áreas, unas, eh, digamos sistemas de lagunares en el sur del departamento en la cual tenemos eh, digamos el complejo lagunar del Guajaro y el complejo lagunar de aguas limpias Entonces el agua llegaba, eh, cuando el río crecía demasiado el, agua, el, el río metía el agua directamente hacia Ciénagas, amortizaba el, eh, digamos la, 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 las, las crecientes y eh, posteriormente pues eh, seguía su curso normal, pero hoy en día todas esas cantidades de, de zonas de alivio del río Magdalena están totalmente intervenidas por la parte antrópica. Entonces pues eh, la cuestión, como le decía yo, la cuestión no es de forma, la cuestión es mucho más de fondo. La cuestión es, hay, hay que comenzar a analizar esa la génesis del de, 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 de problema. Entonces pues, eh, para lo cual eh, hay que comenzar a, a, a trabajar más que todo aguas arriba, en vez de, de, de comenzar a, a mirar, o sea, y que nos, que nos está produciendo problemas aguas abajo no. Al aire, los agrónomos opinan CEPSA, especialistas en protección
2: del medio ambiente. Nos especializamos en el control efectivo de insectos rastreros y voladores, insectos ponzoñosos, roedores, plagas en granos almacenados, comején, termitas, pulgas, murciélagos, palomas, ofidios, reptiles endémicos, especies ferales, desinfección de ambientes para el control de microorganismos. Visítenos en la carrera 53, número 4669, teléfonos 360-0856-360. 5963, celular 320-543-8324 y 01800-517-789, CEPSA, especialistas en protección del medio ambiente. Secosta, servicios especiales de la costa sana, fumigaciones y desinfección. Realizamos control de plagas y microorganismos para una mejor calidad de vida. Visítenos en la carrera 52, número 7093. Llámenos al 310-606-7667 al 301-682-6987. Visite nuestro portal web www.secostafumigaciones.com. Secosta. Servicios Especiales de la Costa Saz Protegemos el Medio Ambiente Ecosembrar S.A.S. ofrece los siguientes servicios, establecimiento y mantenimiento de zonas verdes, sistema de riego, limpieza y desmalezamiento de lotes o terrenos abandonados, jardinería vertical, empradización de taludes, reforestación, césped artificial, montaje y mantenimiento de canchas deportivas, plantación de árboles adultos, riego de zonas públicas y trasplante de árboles adultos. Ecosembrar S.A.S. está ubicado... En la calle 110, número 10, 427, Avenida Circunvalar, Bodega 4, contáctenos al 314-8426, al celular 316-411-8994 o escríbanos a nuestro correo electrónico comercial arroba Ecosembrar .com .co, SAS.
1: ...en Galapa... ...Baranoa... ...Sabana Larga... ...Nuraco... ...y en todo el departamento... ...escuchan los agrónomos... ...opinan...
5: ...están ustedes... ...escuchando su programa... Eh, ...la verdad es que... ...muy preocupado... ...por la situación... ...porque nos acordamos... ...creo que... ...estaba... estaba ...con el doctor Padilla... ...en esa ocasión... ...cuando se reventó... ...en el 2010... Inclusive propusimos una cuestión muy interesante A la gobernación de turno Y pues no No hicieron caso omiso a eso Y es preocupante porque eh, Ahora creo que es más fuerte No, pues, ingeniero Más fuerte la situación ahora eh, me, me, me tomé con Me tropecé en estos días Bueno, quiero saludar a mis colegas Que están en sintonía A esta hora de la mañana Al ingeniero Fred Caro Al ingeniero Eduardo La Peña del barrio Laia eh, Luis Alberto Reyes en Galapa, eh, su señora esposa, Angelita. Están, estuvieron casados, no, no sabía de eso. Luis Alfonso Martínez en, la ciudad, en Costa Hermosa. Eh, Álvaro Montarroza en Cartagena en Sintonía. Álvaro, si de pronto deseas hacer alguna intervención, con mucho gusto, me hace señas por el celular. Eh, también a Álvaro Cabrera Lemus. Y, por supuesto, a nuestro querido colega César Vaquero. Eh, César, ¿Cómo ¿sí me llamas? Eh, no no César Vaquero eh, en, en la ciudad de Santa Marta en Santa Marta y y el al amigo Emilio Hernández que está perdido es más estuve por allá por donde, donde hacíamos nuestras tertulias y se mudó sí sí de pronto está escuchando porque pues, se comunica con nosotros que tenemos que hablar con él eh, decía que conocía a un colega en estos dos meses a principios de año propiedad telefónica, él es el director y propietario de un vivero que se llama, te digo, la Huerta Grumet. Y en el día de ayer encontré pues un artículo que me llamó mucho la atención y yo quiero, le solicité permiso para leer ese artículo. Y me parece que Estoy aquí con unos personajes que, que creo que tenemos la misma línea Y vamos a compartirlo Pero lo tengo aquí un poquito Como que extraviado en el celular Pero ya, ya venimos con él eh, Él eh, eh, Está haciendo una serie de, de trabajos De que Yo creo que por ahí Por ahí debe ser la cosa ¿no? Por ahí debe ser La cuestión y que eh, irnos a lo a lo nuestro palabra más, palabra menos, yo quiero felicitar a, a Diego, nuestro colega, y decirle que el programa Los Agrónomos Opina, los micrófonos están abiertos para difundir todo lo que estás haciendo en Cibarco, lo que estás haciendo en Polo Nuevo. Esto es de su auditoría, le salió y lo escribió. Me pidió el favor que lo leyera, pero textualmente. Para hablar con, de agricultura hay que integrar al agricultor. Pero no de cualquier agricultor hablo, de aquel que madruga a labrar la tierra, de aquel que tiene las fases lunares a su mejor aliado, aquel que sabe que los polinizadores son base esencial en el desarrollo del campo. Aquellos que aún preservan semillas con ceniza o más aún a, cuelgan encima del fogón para que el humo haga su labor aquellos que saben que la, la, la mierda de vaca eh, fermentada es la esencia de una agricultura orgánica aquellos, no señor, que tener una despensa nutricional en el suelo aquellos que vibran cuando ven que sus parcelas renacen la fauna benéfica por eso gracias gracias a aquellos agricultores que hacen agricultura ...con los recursos que brinda la misma naturaleza. ¿Son ustedes los encargados de enaltecer la hermosa región del Atlántico? ¿Se suscribe un humilde ingeniero agrónomo que reconoce con humildad que son ustedes... ...los que brindan el insumo práctico necesario para que la tecnificación agrícola... ...y la transferencia te la tecnológica se expanda a todo el territorio? Numeral de la huerta grumet numeral campo numeral comida saludable bueno eso es Diego hizo eso quiere el ingeniero él te está escuchando Diego eh, va a intervenir el, el ingeniero eh, eh José Antonio Parilla que comparte muchas cosas con ese artículo adelante sí, José. Eh, sí buenos días ingeniero.
0: Yeah. Eh, a ver es uno muy 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 interesante la, la, eh, digamos el tema y, y sobre todo pues bastante profundo cierto de todos modos bueno también recargar pues es como como para para digamos un, eh, enriquecer un poco más eh, la eh, sí, el, el, el tema. Eh, hay que recordar que agricultura no solamente es sembrar Agricultura son una cantidad de variables Que hay que tener en cuenta para poder tener una buena producción Y hay una fórmula biológica que dice que la producción es igual a tipo Más el ambiente, más el manejo Entonces pues eh, los agricultores tradicionales tienen una experiencia que es muy válida Muy interesante, pero nosotros como profesionales Si tomamos esas experiencias y nos unimos a, y, y montamos un equipo gener Generamos una sinergia y con esa sinergia vamos, a, vamos a, a tratar de, de producir eh, eh, mayor cantidad de, 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 de y perdón, la redundancia de productos eh, agropecuarios. Entonces, pues eh, es, es interesantísima eh, ese tipo de, 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 de conceptos, eh, ya que pues eh, la verdadera esencia de la, de la agricultura pues, depende, de lo, de lo, en forma tradicional, de los pequeños productores. Pero, pero si, si, si tratamos de, de vincularnos nosotros con la experiencia de ellos, téngalo por seguro que vamos a obtener mejor resultados Bueno, vamos a continuar.
5: Creo que, que iba a entrar la llamada del ingeniero Diego que quería pues, dirigirse a todos los oyentes del programa Los Agrónomos Opinan. Eh, vamos a a, pues, a leer una noticia que me parece muy interesante sobre el Día Mundial de la Agricultura, el pasado 9 de septiembre. Eh, estamos en espera de, de esa llamada Porque vamos a abrir Hoy vamos a abrir eh, un espacio Para que el ingeniero Diego Que está haciendo cosas prácticas Está haciendo cosas interesantes Está sembrando eh, guandú eh, Está sembrando tomate Pero con agricultores Con el verdadero agricultor No es el agricultor que llega a la parcela Y va ordenando las cosas Es el agricultor que arranca la yuca Que la pica Que la, la llena el saco de cuánto, de 80 eh, kilos, el verdadero agricultor ese es el que hay que avanzar estos conocimientos. En el Día Mundial de la Agricultura se celebra anualmente el 9 de septiembre como homenaje a aquellos personas que dedican su vida al cultivo de la tierra con finalidad de, de producir alimentos de, de la máxima calidad para el consumo de la sociedad creciente. Este año, el Día Mundial de la Agricultura sirve para recordar los retos que debe Afrontar el sector agrícola a escala global como necesaria la adaptación al cambio climático y los nuevos hábitos de consumo cada año en el Día Mundial de Agricultura se realizan diferentes actividades para manejar los agricultores exponiendo las dificultades a las que se enfrentan cada día para ofrecer al consumidor el mejor producto posible ¿sabías que hay un, más microorganismos en una cucharada de suelo sano que gente en la tierra al ojo humano son inapreciables pero si hubiésemos una cuchara eh, en el suelo descubriríamos que hay más microorganismos que habitantes en la tierra según fuentes de FAO los científicos solo conocen el 2% entre sus funciones vitales se encuentran la de mantener la fertilidad del suelo que se, eh, que se que es aparente con la cantidad de materia orgánica su pérdida por la erosión y la intensificación de prácticas agrícolas dadas preventivas han arrojado con, con frecuencia suelos desequilibrados en nutrientes lo que ha mencionado siempre el ingeniero Padilla suelos degradados por, la, por las malas eh, eh, labores y es que me acuerdo ahora hago un paréntesis aquí perdonen los compañeros algún paréntesis que el suelo yo he estado mucho en contacto últimamente con médicos pero médicos de, 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 de alta eh, turbeque. Y sí, perdónenme, árbol con medicina biológica y molecular, José. Y me he dado cuenta que nos, nos vamos pareciendo más a los agrónomos Y ellos dicen: Ustedes son los, los médicos, ya yo nosotros no decimos, ¿y no qué dicen? Los médicos de la planta. ¿Sí? Porque es que el suelo también se intoxica, José. El suelo se intoxica. Entonces tú estás, métele fertilizante, métele vaina, métele esto, y el suelo está intoxicado. Y igualmente el cuerpo humano te empieza a intoxicar. Yo conozco una persona y voy a llegar a mí. ¡Nueve pastillas se toman en el día! ¿Cómo va a eso? ¡Nueve! Y eso
3: no es nada. Ah, ¿no? ¿Hay? Yo he visto personas que tienen que pasar 8 o diez pastillas de un sol con gelatina. Sí. y eso no hace nada en el organismo
5: entonces, eh, eh, veamos ahí eso nosotros tenemos que desintoxicar nuestro suelo, los suelos de, de, de tercera que nos quedan, como dice el ingeniero Padilla, porque ya la primera se acabó y la segunda se acabó vamos a continuar más adelante para darle cabida a nuestro compañero que haga algunos comentarios pero este artículo es sumamente interesante, adelante Eric.
4: bueno, eh, vamos a, a leer un artículo muy importante eh, que salió en el heraldo de hace unos días, eh, titulado, escrito por el, el periodista Nicolás Renowski. Sí, se llama El potencial del Atlántico. Escucha bien, Jaime Cardona, que es que lo que tú siempre has dicho. Sí. Apreciamos los diferentes programas que está hoy desarrollando la gobernadora Elsa Noguera para la, re la reactivación agropecuaria del Atlántico con el programa El Campo a toda marcha y sus programas Semilla de Vida, Patios Caseros, Gallinas Ponedoras, Centro de Servicios Tecnológicos, Construcción de Jahuelles, eh, no el... Centro de Alimentación y Forraje, el Plan Pescado, todos segundo, agricultura de subsistencia, pero no se vislumbran proyectos de magnitud suficiente como para... Que un elevado porcentaje de los predios rurales del departamento sean aprovechados y vale la pena que analicemos las ventajas que poseemos para de acuerdo a estas visionar lo que se podría lograr a corto, mediano y largo plazo en lo referente a nuestro potencial agropecuario primero la zona oriental de nuestro departamento es recorrida por el mandalena y multitud de ciénagas a lo largo de 105 kilómetros. Segundo, el sur del Atlántico, además del enorme embalse del Guajaro, cuenta con 33 kilómetros del canal del dique. Tercero, en la región central tenemos la laguna del Uruaco. Si analizamos la geografía de nuestro departamento, podremos apreciar que resulta ser el más lacustre del país por kilómetro cuadrado de territorio, en un amplio porcentaje por cuerpos de agua dulce y nada más cierto que el agua es el motor del campo. Pero, con tantos kilómetros bañándose por el río y por el canal del dique, solo contamos con dos distritos de riego en el sur del Atlántico, ubicados en los municipios de Repelón, Santa Lucía y Suán. Distrito de riego construido por el INCORA hace 50 años, en cambio la zona oriental para al río Magdalena, conformada por los municipios de Malambo, San Grande, Santo Tomás y Palmar de Varela con tierras aptas, con gran diversidad de cultivos, no cuenta con una infraestructura de riego indispensable para lograr una agricultura sostenible durante los 12 meses del año ¿Cómo podría afirmar que el Atlántico se le ha apostado al campo si sus dos únicos distritos son de época de Carlos Lleras Resulta necesario incorporar esa zona oriental con una infraestructura que permita los cultivos de elevado nivel agroindustrial con nuevos distritos de riego y otros para la zona conformada por Baranoa, Polo Nuevo, Sabana Larga y Lurbaco, bombeando las aguas del embalse de Guajaro y las lagunas del Lurbaco que po podría retroalimentarse. Lo anterior no significa que municipios como Juan Tubaraj, o Piojo no se deban incluir en otros proyectos agropecuarios acorde con la calidad de sus tierras y de las aguas de la laguna El Totumo y Tocagua porque ya se debería diseñar de manera garantizándole agua para los riegos de sus campos.
5: Gracias ingeniero Eri, es información importantísima Bueno, está en línea de 500 el ingeniero y el colega y amigo, el, el ingeniero Diego, él es el de la eh, finca eh, Granja Grubet Adelante, Diego. Muy buenos días.
6: Ingeniero, buenos días. ¿Cómo están?
5: Bien. Bien, Diego. Adelante, Diego.
6: Ingeniero, sí. Le escucho.
5: Eh, ¿Me escucha bien, eh, Diego? Sí, la gente eh, quiere eh, saber pues, quién es Diego... Eh, ¿Qué está haciendo Diego en Cibarco, en por Nuevo? Toda esa información que yo tengo quiere eh, saberlo nuestro público y nuestros colegas aquí en cabina y en sintonía que están a esta hora de la mañana. Adelante, Ingeniero Diego.
6: Muchísimas gracias. Bueno, mira, lo que, lo que se está realizando en el Atlántico inicialmente es haciendo siempre de todo tipo de cultivos cultivos de que etimiológicamente son aptos, digámoslo para la zona. En este caso en Cibarco, en Cibarco iniciamos hace ocho meses a, a hacer una siembra de girasoles tipo gourmet, no oleaginosos, sino tipo gourmet. Eh, después empezamos a mirar allá mismo en Cibarco un tema de pepino, siembra de pepino y tomate. Entonces, digámoslo así, que en ese afán de, de seguir produciendo y que, y que la gente estaba solicitando y más y más comida, y sabiendo que ustedes saben y son conscientes de que el alimento que consumimos aquí en el Atlántico llega de, de, de la parte de, de Santander, en este caso de Ocaña, y sus, y, y algunos municipios vecinos a Ocaña. Entonces, digamos, así que abrimos a sustentar a los agrícolas, y, y no fuimos, y, y hicimos un vínculo con un agricultor en... Eh, en, en, en Polo Nuevo, en la finca Purnio, pues empezamos a hacer unas siembras allá de, de tomate cherry, de tomate de mesa, de, de pepino, de calabacín, calabacín verde, calabacín amarillo, eh, tenemos melones en este momento también, y otra clase de, de, de hortalizas que pues que, que la región está utilizando y que se requieren. Entonces, en ese orden de ideas... Eh, nos unimos con, con con Mari Rúa, que es una persona que, que está al tanto en la parte turística de, de aquí del Atlántico y, y quisimos volver la experiencia nuestra agrícola en en un tur, en la parte turística. La quisimos como convertir, ya que pues hay mucha gente que habla y dice que desde aquí que en la región del Atlántico no se produce sino siempre lo mismo, guandú yuca, maíz, y ahora la gente que está sembrando melón, papaya pero con eso quisimos como, como mostrar y, y, y demostrarle a la gente que, que en esta zona se da de todo. Jaime, es más fácil decirte que no se da en estas condiciones que, que decirte que, que, que no da. Es más difícil, perdón, decirte qué no da que lo que da. Entonces, en ese orden de ideas quisimos sumar la parte agrícola, agroecológica con la parte turística. Entonces, formamos una granja que se llama la Granja Purnio, ¿Y la granja Purnio qué tiene? Tiene hortalizas de todo tipo, técnicamente bien sembradas, todo con sistema de riego, tenemos plantas aromáticas allá, trabajamos con lo que la gente le llama malezas, que son buenazas, entonces allá nos, nos, nos va bien en el sentido porque tenemos una, una ruta del girasol, pero con una asperacia, digamos lo que es propia de aquí de la zona del Atlántico, una asteracia pequeña, rastrera, y es hermosa porque pues esa no se no se elimina, sino que se deja allí porque ella es atra atrayente de polinizadores. Eh, la verdolaga la dejamos, trabajamos con la verdolaga, la dejamos allí, tanto así que también la estamos trabajando. Y recuerden que, que la, 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 la verdolaga es una, es, es una, es una hortaliza, ¿sí? eh, en el Reino Unido se, se, se conoce como hortaliza, y, tra ...y tenemos una serie pues de, de mal llamadas, malezas... ...con las que dejamos allí y no las eliminamos... ...porque pues todo es un ecosistema y todas trabajan entre sí... ...entre eso la franca tiene ganado... ...tiene unas gallinas ponedoras... ...tiene unos pollos que, que los tenemos así en, 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 en pastoreo... ...unas gallinas en pastoreo... ...unos animales que, que podemos tenerlos allí... ...para que la gente los pueda ordeñar... ...puedan tener un contacto con ellos... ¡Ay, se me olvidaba el tema de los abonos! La finca fabrica abonos fermentados a través de un proceso pues, de, de un proceso técnico de fermentación y elaboramos abonos a partir de los 45, 40-45 días tenemos abonos fermentados. ¿Y qué más te cuento? Y no, tenemos todo un proceso donde queremos mostrar a la gente desde la parte turística que podemos en una finca agrícola, sin necesidad de ir al eje cafetero, sin necesidad de ir a Antioquia, ir al valle, o ir a, a Alto Lima, a Neiva, y mostrarles que aquí en el Atlántico se puede cultivar de una forma sana, saludable, y donde podemos encontrar un, un agroecosistema total desde el momento de la de la fabricación de los abonos orgánicos hasta el final, donde está la, la vaca, donde ella defeca y se utiliza el el estiércol como abono, y tenemos todo un círculo, digámoslo así, cerrado. Entonces quisimos sacarle provecho, no solamente a las siembras, sino también mostrarle a la gente que se puede producir de una forma sana, armoniosa, y todo bajo unos costos de producción.
5: Diego, eh, interesante eh, todo. Eh, ¿Qué posibilidad habría, y pues no quiero abusar de tu confianza, eh, solicitarte de pronto en el momento en que tú puedas lo consideres eh, eh, una, una visita de parte de la junta directiva de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Atlántico y de el cuerpo eh, que conforman los agrónomos opinan que están inscritos hacia ella y, y, y ir a, a conocer eso y divulgar para que la gente sepa lo que puede hacer eh, un profesional de, de la ingeniería agronómica como, como lo que tú estás haciendo para beneficio del departamento no estar haciendo muñequero sino cosas eh, cosas que de verdad merece eh, divulgar y que la gente sepa que en el Atlántico eh, sí podemos hacer una agricultura de alta tecnología como la que tú estás haciendo dinero
6: eh, sí, no hay ningún problema el que no muestra es porque no, el que no muestra es porque no tiene nada que mostrar entonces nosotros en la finca tenemos muchos procesos que mostrar y donde, digámoslo así, que nos salimos del modelo productivo convencional que tiene el Atlántico y lo que hacemos simplemente es trabajar agronomía realmente en la finca. lo que eso nos hemos dedicado. La otra, y es fundamental para mí en la finca, contratar gente que sea enamorada del campo. Total, para mí es fundamental eso. Cuando vayas allá te vas a dar cuenta que yo allá no presento trabajadores de la finca, es que presento compañeros de trabajo. Yo tengo un grupo de trabajo bien interesante, gente que que, que hay que mostrar, gente que tiene mucho que dar y yo aprovecho, digámoslo así, esos conocimientos prácticos, así como leíste en la en el, en el documento y así como el ingeniero decía, es utilizar esos esos espa, esos espacios no, esos conocimientos prácticos de la gente y volverlos técnicos para el beneficio de la finca. Y eso es lo que nos ha faltado en el Atlántico. Hace unos días hablaba con la gente del SENA y, de, y me preguntaban, oye, Diego, ¿qué podemos hacer para el Día del, para el día de la Agricultura? Entonces, por eso fue que me animé a escribir ese documento. Decía, vengo, primero antes de pensar de, en agricultura, debemos pensar quién está detrás de la agricultura, es el agricultor. En este caso, ni siquiera el agrónomo, ni siquiera el empresario, sí. sino es al agricultor. Entonces, ¿uno con quiénes trabaja? Con un agricultor de esos que sueña, de esos que están pendientes de la luna, de esos que están pendientes de que la mierda de vaca no se puede dejar perder, esos que están pendientes de los polinizadores, esos que está, saben de qué planta sirve para qué. Por decirte un ejemplo, el abono compostado, el abono biofortificado que yo elaboro en la finca, lo utilizo de diferentes plantas, ¿verdad? Pero esas plantas son porque me aportan un número de nutrientes necesarios para en su momento de su fermentación, eso se vean reflejados en una parte de producción de, en, dentro del cultivo. Entonces, como para resumirte, para mí es fundamental la gente con la que uno trabaja en la finca, eso es fundamental. Y ir a la finca, para mí, a ir a una finca en particular, para mí es, para mí es genial porque conozco agricultores que sobreviven teniendo un círculo familiar de cinco personas, de seis personas, y, 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 y sobreviven con 60 mil pesos de manal. Entonces, esas personas que que, que 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 viven con 60 mil pesos de manal, quiere decir que son supremamente eficientes y productivos, y les toca volverse súper eficientes. Entonces, tengo ya varios amigos, me puedo dar el lujo de decir que son amigos, donde uno dice, pucha, claro, ahí es donde uno conoce y dice, la, la agricultura realmente está hecha de cosas pequeñas, donde nosotros los profesionales debemos mirarlas y vamos vol mirarla y volverlos como, como algo, como si fuera la transferencia de tecnología.
5: Habla el ingeniero eh, José Antonio Padilla. Eh, buenos
0: días, Diego, me parece muy interesante toda esa cantidad de, de eventos que estás eh, llevando a cabo. Eh, de, eh, es cierto que la persona más importante dentro de los procesos productivos es, es, el, es el pequeño productor, para, no, para no llamarlo a campesino nosotros eh, en Pueblo Nuevo el año antes pasado eh, comenzamos a manejar un programa de yuca donde se producía 7 toneladas por hectárea y únicamente cam, cam, eh, o sea, siguiendo digamos la, 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 sí, la dinero, bueno, no le
6: escuché bien, que en Pueblo Nuevo estábamos manejando el año pasado ¿qué? perdón
2: ah,
0: ya uh, un momento, Diego, eh. Diego, muy bien. Sí. Eh, el año el año antes pasado manejamos un programa con alianzas productivas de Yuca por lo Nuevo eh, utilizando más o menos eso que, que usted plantea, o sea nosotros lo, lo primero que hicimos fue eh, unirnos a los, a, los, a los pequeños productores y formar una sinergia con ellos o sea, toda la experiencia que tienen ellos más lo que nosotros eh, llevamos pues formamos una sinergia de tal forma de que la producción de yuca amarga en Polo Nuevo está en un promedio de 7 toneladas por hectárea hay eh, fincas por ejemplo en la parcelación Montería eh, y eh, también Gato Negro eh, eh, únicamente haciéndole camellones a los suelos y, y cambiándole un, poniéndole alguna dosis de, de fertilizante con base en estudios de suelo llegamos a producir entre 25 y 30 toneladas de 7 la llevamos allá directamente entonces hay muchos agricultores que eh, pues eh, necesitan de una guía para, para poder digamos sacar su potencial entonces pues eh, eso fue la experiencia que tuvimos en Polo Nuevo pero también tuvimos otra experiencia cuando trabajamos con Asofrucol en en Uruaco, en Pendales donde eh, una cantidad de pequeños productores eh, producían aproximadamente en 300 hectáreas 800 mil naranjas nosotros haciendo podas, haciendo de pronto fertilizaciones y de pronto algunas labores culturales eh, cuando nosotros salimos allá se estaban produciendo 7 millones de naranjas entonces pues yo pienso de que, de que, de que lo importante es buscar ese, ese tipo de unión con el pequeño productor, que es lo que usted está haciendo para generar una sinergia y así, así ser más productivo
5: Diego, eh. sí. Abierto los micrófonos para cuando gustes hacer y vamos a guardar bien la, la, la ida a tu granja, Grumet para poder tener eh, más eh, pues, temas de comentar aquí. Mil gracias, Diego, por tu tiempo y estaremos en contacto. Muy amable.
6: A ustedes, que estemos bien. Un feliz día.
7: Bueno, eh, el ingeniero Padilla. Eh, eh, bueno, sí, muy buenos días para todos aquí los oyentes en esta emisora Radio Ya y al programa predilecto de ustedes los domingos, Los Agrónomos Opinan. Quiero presentarle más que todo un cordial saludo a la doctora Elsa Noguera, al ingeniero Jaime Pumarejo, porque pienso que el nudo gordiano, como para resolver lo que tiene que ver la pajarita está prácticamente para resolver y les comento de que hay dos empresarios con los cuales yo he hablado, bueno más que todo con uno y este empresario ha tenido la comunicación con el otro para desarrollar unos programas de control de la planta parásita y por supuesto también proteger lo que tiene que ver con la revista que sacamos inicialmente eh, tres enemigos mortales de la flora y entre esos está el comején las podas antitécnicas eh, la fisiología la morfología de la planta parásita la forma como ataca todo la parte del procedimiento de esta planta eh, el empresario que me pidió el favor que no dijera su nombre por razones obvias no es, no es bueno eh, quiere en nombre también del programa Los Agrónomos Opina de que se desarrolle esa hermenéutica esa difusión a nivel de los diferentes municipios a nivel de la, de todo lo que tiene que ver caseríos, corregimientos y por razones obvias las primeras autoridades de estos municipios del departamento Atlántico como son los alcaldes Estamos preparados para eso, para difundir esto y también estamos preparados para realizar el control de la planta parásita y con una fórmula que no afecta al medio ambiente y que no afecta tampoco a la planta hospedera porque hay hospederos y hospedantes. Entonces esta planta eh, es bastante agresiva con el tiempo y acaba con el árbol. Y por razones obvias, ella también va a morir. Entonces, es necesario, doctora Olga eh, Elsa Noguera, el alcalde también, Jaime Pumarejo, que busquemos la forma de entrevistar y aceptar lo que desean estos señores, tanto para el distrito como para todo el departamento del Atlántico. El distrito ni la gobernación van ...asumir ningún gasto... ...todo lo contrario... ...ellos quieren participar... ...en esta difusión... ...de la revista... ...y el control de la planta parásita... ...es una oportunidad dorada... ...que se le presenta a la alcaldía... ...y a la gobernación... ...y en nombre... ...del programa... ...Los Agrónomos Opina... ...y yo como... ...codirector... ...y acá también los... ...compañeros y colegas... ...que se encuentran en este día... ...queremos participar... Es una oportunidad, vuelvo y repito, dorada, para que acepten los lineamientos muy fructíferos, muy positivos, para poder controlar la planta parásita y difundir todo lo que tiene que ver con la fisiología, la morfología, su parte radicular. La diferencia, esta es una planta de la familia de L'orantasia que es 100% parásita. ...necesariamente tiene que estar en algún árbol... ...y no en todos los árboles... ...necesariamente nosotros estamos en capacidad... ...también de hacer algunos controles... ...inclusive fertilizando y fortaleciendo... ...todos sus haces vasculares. ...bueno, eso es lo que quería decir yo en el momento... ...para que podamos tener la oportunidad... ...de que se acrescente... ...el control de esta planta parásita... ...porque es muy bueno... ...sembrar y todas estas cosas... Nosotros lo aplaudimos, lógicamente, con profesionales del sector y que conozcan todo lo que son. Pero, ¿qué hacemos con estar en estos momentos de acuerdo a Las investigaciones que yo personalmente me atrevo a confesar con la, la verdad de la mano, ya nuestras cotorras que son nativas, que salen en la mañana a diferentes zonas de la ciudad porque han sido desplazadas por la construcción, regresan y ven algunas con un apetito desenfrenado porque no han logrado alimentarse ya están comiéndose el fruto rojo de la planta parásita eso es grave no sabemos si en el trato digestivo tiene un comportamiento similar porque hasta allí no hemos podido llegar porque se necesita investigar más a fondo esto por eso necesitamos con urgencia que usted, doctora Elsa Novera y el doctor Jaime Pumarejo escuchen a estos dos empresarios bueno, un cordial saludo para todos ustedes y gracias por la atención que han tenido. Este. Doctor
1: Carlos Alberto Prada Navas, odontólogo, cirujano oral y maxilofacial e implantología, egresado de las universidades Antioquia y Metropolitana de Barranquilla, les ofrece sus servicios de implantes óseo integrados, coronas estéticas con o sin metal, prótesis totales y parciales, flexibles o de acrílico, exodoncia de cordales o todo tipo de dientes para extraer. Atendemos todo lo relacionado con tratamientos y enfermedades faciales de los maxilares. Le ofrecemos una valoración y presupuesto. Esto sin costo, contáctenos al celular 320-568-9750. Visítenos en la carrera 43B, número 85-125, Casa Blanca, cerca al Parque Venezuela. Doctor Carlos Alberto Prada Navas, recuerda,
2: nos agrada atenderte. Cepsa, especialistas en protección del medio ambiente, nos especializamos en la prestación de los siguientes servicios, alquiler de baños portátiles, succión de pozas sépticas succión de residuos líquidos orgánicos e industriales limpieza y succión de trampas de grasa limpieza e higienización de tanques de agua potable alquiler de camión Bactor, venta de tanques sépticos, asesoría e instalación, limpieza y desatasco de sistemas de drenaje visítenos en la carrera 50. Número 4669, teléfonos 360 0856, 360 5963, celular 320 543 8324 y 018000 517 789. CEPSA, especialistas en protección del medio ambiente. Secosta, servicios especiales de la costa SAS, fumigaciones y desinfección. Realizamos control de plagas para una mejor calidad de vida. Visítenos en la carrera 52, número 7093. Llámenos al 310-606-7667, al 301-682-6987. Visite nuestro portal web www.secostafumigaciones.com. Secosta, servicios especiales de la Costa SAS, protegemos el medio ambiente.
1: Es hora de reducir tu riesgo de infección por coronavirus. Lava tus manos con agua y jabón o desinfectante para manos a base de alcohol. Cubre tu nariz y tu boca al toser y estornudar con pañuelos desechables o con tu antebrazo. Evita el contacto cercano con cualquier persona con gripe o síntomas de resfriado. Un mensaje de Radio Ya, 1430 AM. En Galapa, Baranoa, Sabana Larga, Nuraco,
8: y en todo el departamento escuchan los agrónomos, opinan. Muy buenos días. Eh, programa Los Agrónomos Opinan desde Barranquilla, Colombia, hoy 12 de septiembre del año 2021, dando nuestro aporte desde la República del Ecuador, su amigo y servidor Ángel Fienco. Eh, bueno, quiero empezar solidarizándome eh, hoy por el terremoto que ocurrió pues, en la hermana República de México donde contamos con la valiosa presencia del ingeniero Héctor Glover y Delgado quien fuese pues eh, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos del México así mismo presidente de la Asociación Panamericana de Ingenieros Agrónomos de la cual yo fui su vicepresidente eh, pero más allá de todo eso es unirnos en oraciones pues, y solidaridad eh, con los hermanos mexicanos. Eh, a principios de mes decía que el mes de septiembre es un mes muy importante para mí, ya que eh, el día martes 14 de septiembre cumplirá años mi querida madre, señora Violeta Yepes de Fienco. No acostumbro decirle viuda de Fienco, pues ya que mi padre no existe. En todo caso me siento muy complacido, pues y alegre de contar con mi madre querida. El día miércoles 15 será el Día del Ingeniero Agrónomo en la República de Uruguay. Eh, un saludo muy especial para la Ingeniera Dayana Martí, expresidenta del Colegio de Ingenieros Agrónomos del Uruguay, y en la actualidad el Ingeniero Alfredo Rodríguez, Por su dignísimo intermedio, felicitaciones a todos los amigos y colegas uruguayos. El día 16 de septiembre cumplirá años. El señor ingeniero agrónomo Federico Abrego eh, en la ciudad de Panamá. Él también es un honorable miembro del Club de Leones. El día 16 mismo cumplirá años en la República del Ecuador. La licenciada Jackie Cedeño Jaén, directa amiga, que cubre reportajes agropecuarios en la República del Ecuador. Y yendo nuevamente a los personales, el día. 16 de septiembre, cumplirá años mi prima hermana, Gloria Fienco. El día 17 de septiembre, cumple años, el ingeniero Felipe Boloña, funcionario del Departamento de Agrocalidad en la República del Ecuador, un directo amigo. El día 17 mismo, el ingeniero Javier San Martín. El día 17, el ingeniero Carlos Andrade. El día 17, la amiga y colega argentina Mercedes Cagnani, un fuerte abrazo a todos ellos. Y el día 18 de septiembre, pues ya volviendo a la República del Ecuador, el señor ingeniero Ítalo Briones Quijije, un directo amigo del Foro Agropecuario Ecuatoriano, de la Fundación Galo Plaza Lazo, del Colegio de Ingenieros Agrónomos del Ecuador, de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Ecuador. Un fuerte abrazo a todos y todas, Ángel Fienco. Al aire,
1: los agrónomos opinan.
8: Un año más en
4: tu vida.
0: que estoy aquí hablando bueno, Bien, eh, 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 bueno continuando aquí con, con, la, con el programa pues eh, eh, quería hacer eh, eh, digamos aportar un poco sobre lo que decía ahorita mismo el ingeniero Jaime Cardona sobre la cuestión de, lo, de, la, de, la cuestión de los suelos verdad o sea, entonces, por ejemplo los suelos para poder generar nosotros fertilidad del suelo él solo tiene tres propiedades fundamentales, que son las propiedades físicas, las propiedades químicas y las propiedades biológicas. La interacción de esas tres propiedades es lo que genera fertilidad, ¿cierto? Eh, lo que Jaime decía ahorita sobre la cuestión del deterioro que tenemos en el Departamento del Atlántico, desde el punto de vista físico, químico y biológico, pues es evidente, debido de pronto al, al mal manejo que ha habido a, a, a través, del, a través de la, de la, de la, del tiempo, ¿verdad? Hoy en día, y ya lo hemos dicho reiteradas, en reiterados programas, tenemos 114.000 hectáreas deterioradas por erosión hídrica y tenemos aproximadamente entre 60 y 80.000 hectáreas eh, afectadas directamente por sales, tanto sales solubles como sales insolubles, por ejemplo, eh, alcalis blanco y alcalis negro. ¿verdad? Eh, de todos modos, la eh, en la medida que pasa el tiempo, se va incrementando este, este, este problema. Debido pues eh, a las aguas que están utilizando ahorita mismo Por ejemplo, todas las aguas, los 200 kilómetros de, de la, lagunares que hay en el, en el interior del departamento del Atlántico Tienen problemas de salinidad eh, Tenemos aguas pues que son muy buenísimas para río, como lo decía Jaime que está, que Tenemos el, el río Magdalena y el canal del dique Que prácticamente bañan la parte oriental y la parte, la parte sur del, del, del departamento eh, sin embargo, pues nosotros en estudios que hicimos nosotros en, en Repelón, encontramos que en los en el canal superior inferior los niveles el índice de, de sudicidad está por encima de 3 y debe estar por debajo por de 0 entonces pues eh, estamos, eh, sería pues más interesante pronto hablar en, en el programa en el próximo programa sí, sobre este tema en el
3: tema. próximo programa eh, te agradezco que este importante. Eh. bueno, queremos felicitar de todo corazón a nuestro gran amigo, colega y asesor de este programa dominical, que mañana lunes 13 de septiembre cumple un año más de vida, el ingeniero agrónomo José Antonio Padilla. Bueno. Un abrazo, mucha salud,
0: mucho bienestar y muchos éxitos. Muchísimas gracias a todos los compañeros y, y bueno, pues eh, un año más de vida. Sí señor. Y así
5: Consejo. William Peña Yepes
3: y Jaime Bisbal Rodríguez, asesor ingeniero agrónomo José Antonio Padilla. En el control máster nos acompañó nuestro eh, gran amigo productor e ingeniero de sonido Jorge Pérez. La agricultura es la ocupación propia del sabio, es el oficio más adecuado al ignorante y la profesión más digna de todo hombre libre, Cicerón. Mil y mil gracias.
0: 14.30 AM.
7: Shalom amigos, les saluda
3: Helmut Levy, desde el Master Internacional de Radio Ya, en Atlanta. Invitación a que nos acompañen cada domingo, de las 11 a las 12 del mediodía, en Shalom Israel Radio.
8: Nuestro viaje semanal
3: por la tierra por donde fluye leche y miel, por Eretz Israel, la tierra de Israel. Sintonízanos a través de la HJPW, Radio Ya, 1430 en su Dial del AM en Barranquilla. Y en el mundo, escúchanos por radioya.co o por shalomisraelradio.com. Progen Habaim,
8: bienvenidos.
2: Radio Ya tiene línea directa con sus oyentes. 309-1015. 309-1015.